0: 。
1: 欢迎收听最新期的《加六 Pro》专题节目，我是四十哎，我是老白，大家好，我是方克里夫大卫。好，我们继续我们的这个克沃坦克的故事。克沃坦克，对，上一期我们停在了战前，哎、是停在了这个战争入侵苏联卫国战争爆发的这个当口，然后整个这个克沃系的坦克，也就算有诸多问题，还是被赶上了前线，对
2: ，呃、投入了战争
1: ，投入了战斗，义无反顾的投入战斗，嗯，就开始整。是的，因为卫国战争爆发的时候呢，红军还处于一个就是大规模的编制改动啊、人员变动啊、新式旧式装备交替的这么一个相对来说比较混乱的时期。之前我们在红军节目里面也做详细的一个介绍。是的，在这个时候，因为呃，苏联红军是一些非常非常庞大的军队，那么他的完全要完成这些新旧交替。把这些弊端完全并摒除呢，需要很长的时间，但是他们争取到的时间其实是不够的。嗯，在一九四一年六月二十二日的凌晨，嗯，德军及其同盟军和他们的普通国的军队，嗯，在漫长的战线，就北到波利海，南到黑海的这个非常漫长的战线上的，嗯、发动机三个主攻方向，发动了进攻，他们形成了三个庞大的集团军群，嗯、就是北方、中央。南方，哎，北方集团军群直指列宁格勒，中央集团军群直指明斯克，嗯，南方集团军群准备攻占基辅，是的，在这个时候，红军的部队展现出了非常视死如归的气概，嗯，虽然在初期他们经受了惨重的损失，嗯，因为在战前呢，由于很多的原因，比如说过于，怎么说呢，对德军的战备啊。认识不足是的，呃，一些出现了一些懈怠情况、哎，甚至德军飞机频繁的飞过国境，西二国境，他们也是采取了一个忍让的态度，导致了很多啊、呃、战术空军的基地啊、机场啊、部队配置都被德国人拍走了。嗯，所以迅速的就是在战争初期，他们损失了大量的飞机、哎，很多的机场就炸掉了。是的，他们缺乏制空权。部队通讯混乱，一下子陷入了孤立无援境地。很多部队甚至连没油都没有、嗯，没有坦克，但是他们还是挺身而出。尤其是在红军的西方面军，西方面军里面有一支第六机械化军，这是当时西方面军最强大的一支装甲力量，装甲坦克兵部队。它的这支机械化军，它有一百一十四辆科沃坦克，和二百三十八辆。特三四，还有就是坦克，它其实是这支部队，其实是西方面军最好的一支装甲剑道部队了。但是在这场战争开始的时候呢，他们面对的是更可怕的敌人。嗯，就是呃，德军的由霍特将军指挥的第三装甲集群。哦、嗯，装甲集群。其实是集团军级的装甲兵快速打击部队哦，它这支装甲机群属于中央集团军群的，他又被称因为以指挥官的名字被称为霍特装甲机群。那么开开战的目标其实很明确，就是明斯克。嗯，那么第六机械化军呢？红军第六机械化军，他们由于战时呃战争刚开始时候的各种混乱、啊，他一直拖到六月二十四日的傍晚，就是差不多整两天之后，嗯，才开始组织。反击、哎！这个时候，德军的推进速度像狂风暴雨一般。是的，他已经带着步兵啊出现在格罗多诺、嗯、这个地方的西部。哎、他们但是这个时候，红军的 k 辅和特三斯坦克以及旧式坦克呢，投入了对德军突然发起了大规模的不间断的反冲击。嗯、但这样的冲击其实是为很多他的部队。争取时间、嗯，为平民争取时间。嗯嗯、这次作战行动其实是一支呃，是一种可以说是视死如归的，嗯、自杀就是说自杀式的行动。嗯、因为
3: 那就只有接受这个自杀的决定了，他没有油，对，只有接受这个自杀的决定了嗯嗯。嗯，立即变成一个快速反
1: 应。是他只有一个油料基数，在莫斯科保卫战这个电影里呢，嗯，也展现了这场战斗。嗯嗯、大家可以看到，就是有一个。很年轻的将军，他是一名少将，少将啊、领章上两颗星，一个坦克、啊，这是装甲坦克兵、嗯、黑底的装甲坦克兵的标志、嗯嗯。他站在装甲车外面，嗯
2: 、就是不停的、哦、在指挥坦克集说大
1: 家前进同，同志们，我们要前进、嗯。对，然后他突然被德军飞机重弹击中了,、啊了嗯，他牺牲了。他叫哈图吉列维奇将军，嗯、啊、嗯，他在六月二十五日被德军的轰炸机空袭，嗯，轰炸牺牲了，造成了部队指挥上有进一步的混乱，嗯嗯在这之后呢，他这次攻势以后，他这支机械化军再也无法组织有效的反击了，被打散了，打散了。嗯，那么德军的第三装甲集群呢，就在六月二十六日就进逼了明斯克。嗯，进逼明斯克就说明什么呢？第六机械化军他就被抛在了德军的后方，
2: 哎
1: ，然后他就被合围在这个战场，就是格罗东诺的西南部。嗯，那么在六月底，在包围圈合拢之前，几乎只有很少很少的坦克和人员呢，呃，成功的后撤。嗯，这支部队就被歼灭了，歼灭了。嗯，这支部队啊，他拥有当时红军全部科沃坦克总数的百分之二十二，哇塞，五分之一和特三四总数百分之二十五，整个就就折在这里，就全部损失了。嗯，天、啊。此外呢？就是，啊、呃，在莫斯科保卫战里面也有展现的。刚才我们跟老外聊起，就是、嗯、多布诺坦克大战、哎，多布诺坦克大战，在乌克兰，嗯、科沃坦克的表现呢也是十分不俗的，很突出，可以让德军装甲部队和没有装甲坦克兵或者是打口径的这个高射炮，嗯，的这个独立的德军部队付出惨重代价、嗯。哎，当时西南方面军，苏联西南方面军的。莫尔古诺夫将军呢，在提交的一份秘密报告中指出，说我们要特别指出的是，第四、第八和第十五集团军作战成效呢非常显著。嗯，在战斗中，我们发现他们的每一辆科沃坦克都可以与十辆或甚至到十五辆德军坦克匹敌。哦，这么狠、啊，这么狠，就是这么狠、嗯。而罗科索夫斯基将军呢，也回忆到。科沃坦克真正让敌军感到愕然，嗯，感到愕然。这种坦克可以抵挡所有德军火炮的打击，确
3: 实。哦啊，这因为七十六毫米以下根本一点
1: 用，根本一点用都没有对。哦，从战场上回来，他回忆哈，从战场上回来的科沃坦克一般都是相当的难看的，是的，就是装甲板上到处都是弹坑啊、弹坑，凹痕啊这些。
3: 还有高速弹打出来的擦痕，
1: 是有有时候炮管都会被打穿，是的。哦、但是重要的是他们都能回来，他们没有被击穿。对、啊、我们未能击穿敌人的装甲、嗯哎，是的，对
3: 、哦。尤其是这个就是嗯大号炮塔这个科沃啊、嗯，表现尤为突出啊，吸引了大量的反坦克火力，就自己是一群那个
1: 二级防的坦克遇到了，对对对，对
3: 对对<笑>当当的敲罐头，但就是打不开，打不开，嗯。
1: 嗯而另一位苏军的这个呃后来苏军的装甲坦克兵名将哈巴克拉比扬将军，他曾经提到第十坦克师，红军第十坦克师在维德切夫市区啊，在一次战役中，有一名叫扎林中尉，他指挥了一辆科沃坦克、嗯，在极其近的距离，甚至在一百米以内、哦，遭到了四十枚德军炮弹的轰击啊。哦呃就咣咣咣咣咣咣咣,咣,咣咣咣咣咣咣咣就围着打、嗯，然后没有任何的反应，然后在这场战役中还他还打掉了八辆德国坦克。嚯！哦，这
3: 单方面输出，
1: 单方面就是输
3: 出一波啊，一波流。哎，我的天
1: ！而一九四一年的七月下旬呢，一流美克将军在提交给当时这位还在哈，这是所谓自称老坦克兵的西方面军司令员巴普洛夫大将的报告中。指出，
3: 很快他就没机会读报告，很快就没机会读报告了。对
1: ，在勇敢的乘员手中，科沃坦克发挥出令人惊异的性能。我们曾经向第幺零七摩托化师的战区派遣了一辆科沃坦克增援，嗯，而很快就得到了报告，啊，这是这里的德军反坦克炮全部哑了，派了一辆，是的，对，而且它由于炮弹呢太少了。这辆坦克炮弹太少，他把这里的反坦克他是怎么对付德军反坦克炮的？都碾了，冲上去拿履带碾、嗯，直接冲击。哎、嗯，这辆坦克回来以后呢，数弹坑。哦，啊，大家数弹坑，它一共被二百枚炮弹击中、嗯，但是没有一枚是贯穿装甲的、嗯。那么我军成员啊，我们的非战斗损失其实比战斗损失要高很多。嗯，主要是因为啊、呃，车主误操作，舒服、哦，车开沟里了。或者是那个引擎熄火啊，哦，这种无法维护，只能扔掉。因此，我建议给科沃坦克配备最经过最严格挑选的熟练成员
3: 。嗯，车组强度好钢用在刀刃上面是的。
2: 的、嗯
1: 。当时科沃坦克在卫国战争初期哈、啊，最著名的一场战斗呢，其实是发生在北部的战局嗯战区，发生在波罗的海。沿岸的立陶宛境内，嗯，这场战役后来被称为杜比萨河的阻击战,战，非常的有名。嗯，在这场战斗中，一辆科沃二坦克呢，它拖住了两个德军装甲师。哎、
3: 嗯，对，这是非常有名的一场。嗯、是,是的,是的,是的、嗯，坦克
1: 好，车组也厉害。是的，在当时啊，德军大举进攻这个立陶宛的时候呢。红军的西北方面军司令库兹涅佐夫上将手里有两个机械化军，嗯，但是这两个机械化军呢有问题，它不满员。哦，那么库尔金少将他指挥的是第三装机械化军，拥有科沃一和科沃二坦克呢，一共五十二辆。嗯，而谢斯托巴洛夫少将他的第十二机械化军他没有重型坦克，嗯，没有重型坦克啊，没有重型坦克，所以呢只好把装备比较好的第三机械化军分割开来。Oh. 把它分割为若干个战斗集群。其中呢，装备科沃坦克的第二坦克师去跟随这个没有重型坦克的第十二机械化军呢，前往杜比萨河这里阻击德军，因为这个时候德军正在沿着大街、啊、向东进发。嗯，而第五坦克师呢，去急行军去啊，阿里多斯这个小城市去驻防。嗯，那么第二坦克师在。大街上，哈，就是在一个叫少里亚大街上呢，直接和正在向前疯狂冲击的这个德军第四装甲集群编制内的第六装甲师正面的交战。第四装甲集群呢是由赫普纳指挥的，所以它被称为赫普纳装甲集群。嗯
3: ，而且是
1: 正面对磕，正面对磕，就是大街上、嗯，这大街上，大家，一辆车
3: 一辆车对抗一个装甲集群，嗯、直接直接磕
1: 了。对，红军先是派出了八十辆波特坦克。嗯啊，先派出八十辆波特什卡，嗯，那么在二十辆科沃坦克和特三支援下呢，对德军发起迎头冲击。有、哦、德军的主力其实他是啊、呃，捷克制造的三五 T 哦轻型坦克、哦，和装备短身管火炮的，当时是用作火力支援的四号坦克。嗯，当时呢，第六装甲师呢提交报告，然后。由第四十一装甲军军长、啊、汇总，嗯、当时这个战报是这么写的啊，在这次遭遇战中，我军的一百辆坦克中有三分之一是四号坦克，嗯，但是我们发现俄国人的坦克简直就是怪物，嗯、对，就是啊，直说直说了，联邦的 M.S 都是怪物嘛，是怪物，嗯，我们对这些坦克进行了三方向射击，哦，但是一点用处都没有。当俄国人的火炮开始发射炮弹的时候，我们的坦克就像多米诺骨牌一样，一辆接一辆的被打翻，噼里啪啦，就噼里啪啦，噼里啪啦，嗯，就白白的，您的是的、嗯。我军坦克为了避免损失扩大，开始后撤。俄国人的巨型坦克排成梯形攻击纵队向我们开来，其中有一有一辆竟企图向我军坦克进行撞击。哦，这个时候我们不得不调集。重炮部队的一百五十毫米榴弹炮进行反击，奇效。了。对，但是啊，其实有一门这个一百五十毫米榴弹炮在一百米距离击中了一辆克沃坦克，嗯，这是第一辆被德军击穿、阻击,击、停下的坦克，它停了下来。德军正在高兴的时候呢，这个坦克又再次启动了，火。就是我们先休息一下，休息一下，休息好了。一百五十毫米直击，然后起来又走了，起来又开始走，然后就在德军炮兵的面前把他们的榴弹炮压成了一堆废铁。继续、嗯、前进，熟练的碾压火炮，熟练碾压。嗯，然后就是三五 T 坦克还是安装三十七毫米炮的，啊、嗯，就屁用都没有。是的。然后四号坦克的这个七十毫米炮也是屁用都没有，屁用没有，嗯，是。之后呢？德军就开始就称这个，呃，这个当然也是前线普遍的哈，就是说，在这个这几次战役之后，德军称三十毫米炮，嗯，为敲门砖，哎、嗯，敲个门啊，汤儿我来了、啊、来了、啊、来了啊,、嗯、啊，称四号坦克的基础毫米火炮呢叫木头桩，嗯，那么这一次战斗，苏联的第二坦克是一共摧毁了四十辆德军坦克，嗯。用履带压毁并击毁这个德军三十七毫米和一百零五毫米以上的火炮，一共四十门。嗯，那这个也是没有办法，实际上，因为当时第二坦克师的很多科沃坦克它是没有炮弹，
3: 没炮弹，对，它
1: 的后勤供应根本跟不上，一枚炮弹都没有，就是开出来就是我我就是来压压过来过来压炮，压你的炮。对，那么为了和在这个拉塞尼亚北部的这个第十二机械化军会合呢，红军的第二坦克师在。当天正午之前就脱离了战场了，因为他们当时所有弹药基本上都耗尽，燃料燃料,燃料也非常少。很多老式坦克，因为它行军的路程太长，嗯，发生了故障。因为这些老坦克，比如说波特坦克，哎，它是战前呃生已经使用很长时间了，它的呃当时有一个概念叫“摩托小时”，对，就是你这个引擎一共能开多少时间？是吧？然后就是已经不行了都。那么为了分配。备用的这个燃料弹药和进行维修呢，需要一个安全的环境。嗯，我们需要有个地方来做这件事儿。那么为防止德国人的第六装甲师德国第六装甲师的追赶呢，嗯，他们就开始转向这个杜比萨河的上游。嗯，然后最后实在是没有办法，等于是把纳泰尼亚这个城市让给了嗯德军，哎、嗯，不、嗯、错，被德国第六装甲师给占领。嗯，并且呢，德国人立即在杜比萨河构筑了。好几个桥头堡，嗯嗯嗯为了打破这些桥头堡呢，红军的第二坦克师准备进行反击，嗯嗯
2: 嗯
1: 要切断这个拉塞尼亚市里面的德军和河边的德军的联系，嗯嗯
2: 嗯
1: 那么师长立即调拨了一辆科瓦尔坦克和少量的步兵，这个科瓦尔坦克它带足了油料，嗯嗯哎、带足了足够的炮弹、全量上子弹嗯嗯对，带足了，全量上，说你们去进行阻截。那么德军当时有一个装甲营哈，驻扎在北部的这个桥头堡，另一个在杜伊斯河的下游，就他们其实是驻扎在南北两边。嗯，那么他们都装备的是三五 T， 新型坦克、哦，还是就是三十九毫米炮这种小坦克？当时对苏联的重型和中型坦克其实产生不了什么威胁。嗯，比较没招，比较没招。哎。而且在六月二十三号下午哈、啊，北部桥头堡的这个德军装甲营啊，认为，嗯，说红军会不会对我们背后攻击啊？我们是不是走得太快了？就他们也非常狂妄哈、啊，德军、嗯、啊，赶紧说打电话让这个德军的第四十一坦克歼击营，哎，调了一些反坦克炮，又调了七十六炮兵营的一百零五毫米榴弹炮，嗯，放到自己的南侧、嗯，但是他没有想到这根本就不够。没解决问题。这个时候，红军的科沃二就开过来了。哦，他就插了进来，把这个营就分割在桥头堡的北侧。哦、南边有一个，北边有一个，中间是一辆苏联坦克。哎，截、就是一辆科沃二拦腰截断，拦腰截断啊！发出了、哎、杠
3: 铃般的笑声，是
1: 银铃、哦、般的笑声是是，
3: 哈<笑>杠,杠
2: 铃，
1: 是吧？哎、嗯，德军说：“我操，什么情况？嗯，怎么就生插一辆？”然后侦查过后说：“啊啊！”有一辆坦克、啊，还有一辆坦克。嗯，哎，啊，然后二二十四号清晨啊，六月二十第二天清晨呢，嗯、德军从就是市区的这个拉塞尼亚市区的德军开始派遣了这个救援部队。嗯，我们要增援这个桥头堡，那么他派了很多运兵车运辎重。嗯，结果在路上被科沃尔坦克。当头一炮，棒喝！他在这第一场遭遇战中的这一辆科幻坦克摧毁了十二辆德军卡车。哦，嚯！就是炸的人仰马翻，这真的是，就是无人能过。就是后来发现，德军发现这个一辆坦克，虽然它只有一辆坦克，但是它的位置非常好，它正正截入了两个桥头堡之间的联络道路。你不摧毁它，北边的下没法到南边，南边的没法去北边。如鲠在喉。是,是。而、哎、且这个时候呢，红军第二坦克师主力正在极北的另一个德军桥头堡这里和德军发生血战。哎、嗯，德国人觉得我操，大事不好！如果怎么这么难受、啊、吗？我们不把这个坦克拿下来的话，北边的就是红军呢，就压下来了，嗯、就压下来了,、嗯下来了嗯。这个时候得到科沃尔第一次阻击胜利的报告以后呢，第二坦克师士,士,士气大涨，看到看到他的攻势进、啊、进一步的加强，嗯。嗯哇！然后第六装甲师一看，我日，什么情况、啊？他什么情况啊？啊怎么又上来了？不对啊，我
2: 日可还行，我
1: 我们的优势不是很大吗？是啊，说急急了，是啊，立即,是啊立即呼叫。这个时候就是我，我找我舅舅吃毛薯去。哎，因为当时他的友邻部队是德国装甲兵中的超级王牌，第一装甲师。哦、嗯，赶紧说，你你你哎，拉兄弟，大哥了，大哥,、啊、大哥,大哥来一下，拉兄弟了。这个，这个，您从侧面，超那个，超、啊、超、啊、那个坦克的那个侧面。啊、当天下午呢，第一张甲师就拖派了六门很新的五十毫米的，那时候没大大批大量列装。哎。拖了六门这个五十毫米反坦克炮，然后挑选了最精良的炮组。啊啊、最精良的炮组。啊、可以。啊。我有上将潘凤，哎哎可斩华雄、哎啊，所谓河内名将于射是吧？哎，是十几对一优势在我、嗯、啊。对、哎，然后当天下午他就向科沃尔隐蔽前进。嗯、确实，德国人很有经验。是啊，他以为啊，以以为打枪的不要是吧？以为以为俄国人没发现。敲、嗯、死、嗯。大概在五百五十米的距离呢，他们立即架设了阵地，啊、架
3: 设炮组是、啊
1: ，然后开炮轰击。嗯嗯呃，但是德军呢，一共打了七发炮弹，全部命中。哎呦！但是五十毫米炮呢，对他没有任何的伤害。哦、嗯，七炮打完呢，嗯、然后苏联人的炮塔就。转过来了，转过来了、哎，对，
2: 改我了，是
1: 吧？这个时候澄清一下啊，很多、啊、我看很多有的时候大家可能是是不是梗，就是说啊，这个坦克，科沃二大炮塔哈、啊、是手摇的、嗯、啊，说它是行走茅房，其实不是，它它还是,它是动有动力传动，是的、啊，它转的其实并不慢。嗯，它随后开火，把这六门火炮全部炸飞，挨个点名呗，挨个点名，点名好吧？行，是。那、嗯、么德军立即决定，我靠，再给我来更好的炮！哎呀。哎呀抬兵起来，抬兵起来，这是
3: 来人啊！太清，太清，哎哎、嗯，是
1: ,是在拉塞尼亚近郊呢。他从这个驻扎在这个近郊的二百九十八高炮营，嗯，调拨了一门八十八毫米高炮，哦，八八弗拉来了。然后他做了好多的伪装、嗯、啊，摘树叶子、树枝子，挂个挂个网啊，哦、用牵引车拖曳呢，咣咣咣咣的，这个接近科沃尔。因为为了隐藏自己，德国人非常狡猾，因为当时道路上还有。就是留存着被摧毁的卡车纵队，嗯，被他们被这个科二击毁的十二辆卡车、嗯啊，他就在这个卡车的残骸后头，哦、啊，架了，咣叽咣叽咣叽咣叽的扫，啊、开上来了，对，就是恨不得盖一盖，就把那个炮套在一个那个硬硬、呃、硬纸盒子里，是吧？嗯，就<笑>是慢慢的前进、嗯，用残骸和这个烟雾隐藏自己，嗯，但其实当时。扣二的这个成员，他其实可能是注意到德军时啊，德军回忆说，这个炮塔啊，就他们在这个残骸后面前进的时，候，炮塔一直跟着他们再转，在转，然后,然后吓他们死，没有心理麻麻，有点吓人。幺二大管子
2: 指着他们
1: ，扣二头上有一个突然冒起了一个惊叹号，哎，然后还有一个音效“哇、哎
2: ”，对、啊，啊、在
1: 接近到大概九百米的时候呢，德国人就开始布设阵地、架炮，这个时候。东京开火了，划了一炮，两炮，一炮摧毁了八十八毫米炮，另一炮打掉了他的牵引车。不是这个炮组战斗力可以的，可以
3: ，两炮都是直是两炮直击，直击，然后
1: 那个炮组啊，那、嗯这个人都飞了啊。然后后边德军看我操，不行，然后冲上来想把这个伤兵拖走，然后一一起被这个后边的机枪哦。给报报销了，包、啊、饺子了，嗯、可以包饺子。了。这个时候已经是六月二十四号的傍晚了，打了一天，已经一天了，折腾
3: 一天，打了，一整天，这、啊、折腾一整天了、啊，而且还那个就是直接拖住两个师
1: ，嗯，是啊，那么德军说：“操，喊打炮不行啊，高射炮，高射炮也不行，上工兵啊，他出动了第五十七装甲工兵营,营的一个特遣队，嗯，就是大半夜嘛，嗯、大晚上，嗯、夜他匍匐前进。啊”啊他用双倍于通常用量的这个炸药啊、嗯，嗯、药包对科二坦克车体进行爆破。嗯嗯，但是其实扔上去了没有用，一点都没有用。然后就是里面的车组立即就是架机枪猛烈扫射，德军只好又退回来爬了回去。哎，爬了回去、哎，只有一个工兵，这小兵也挺猛的，就是其他人都爬了，派出来你你去看一下这个，嗯，看一下他们到底什么情况，让他摸过去一看呢。发现就是炸药对车体没有用，但是把他的履带炸断了，炸断，嗯、他的履带炸断了,、嗯、了，但是装甲还是没有，没有任何。但是而且这个小兵啊，确实挺，只能说挺厉害。他离开前呢，还掏出了小型炸药包，嗯，挂在这个腰丸大管子上了，哦、嗯，准备把他的炮炸掉。哦哦、结果没有用啊,啊，没有用，炸药包没,没把，没有没有用，没有用，没有用。哇，然后他就自己爬过去了，对，我觉得很遗憾。因为我觉得这这小子也够也够,够也够猛的了，也是一条好汉，牛逼！嗯、这个时候啊，这个时候在啊、呃、北边的第二坦克师的战线上呢，发生又发生了形势的急转。嗯,嗯，就是在这个第六装甲师和第一装甲师德军的这两个师的部队被一辆科沃二弄的团团转的时候呢，德国的第一装甲师的主力部队，他、嗯嗯、开赴北边。和苏联的第十二机械化军以及第二坦克师，啊，在北部这一个叫都林的地方，他在他这里的沼泽湿地发生了当时西北战场卫国战争西北战场最大规模的坦克会战
2: 、嗯
1: 。嗯、第一装甲师是德国国防军的精英部队，嗯，他全部装备的是三号、四号坦克了，就不是捷克造坦克了，哦、这是,、哦、是三号坦克，但是正规车仍旧就是面对科沃坦克的时候，仍旧是屁用没有。啊，对，就这个是一团啊，第一装甲团的一个士兵啊，后来也对此做了记述。六月二十四日，在通往列宁格勒大路上，我们第一次遭遇了可怕的科沃坦克和更可怕的大炮塔科沃坦克。我们的连从八百米距离开始射击，什么反应都没有。在五十米距离，我们的炮弹还是被弹飞，坦克根本不理我们。坦克根本不理我们，伤害不大，侮辱极大，是没有面子。关键是，啊，克沃坦克直接从我们身边开了过去，首先攻击我们的步兵。这个时候，我们必须掉头，开着坦克在后面追他们。我，惊了！怎么会有这种场
3: 面啊？啊、哦，还能这样？就是
1: ，就是、根本根本就不想跟你说话。行，根本不想跟你说话。直到三十米距离呢，我们才能从背后偶尔击穿几辆。嗯，偶尔。偶尔就找到位置了，嗯、可能能打穿几，还得
3: 打屁股才行
1: 。是的，因为他们当时的三号也都是三十七五零嘛，嗯，跑四号坦克主要还榴弹为主。那可
3: 能就是得打到发动机，嗯
1: 、打到一些不不好的位置。对、嗯、啊、嗯，然后很难穿，然后就怀疑人生开始，小哥开始怀疑人生，这咋了？咋回事？咋整？嗯。但是呢，其实红军的部队这这几支部队大多数，呃，刚才提到第十二机械化军，它本身是没有重型坦克和新型的这个重型坦克很少，嗯，所以它大部分呢还是装备的波特和特二六，嗯，加上呢第六装甲师也派遣了部队和第一装甲师德军啊、嗯，第六装甲师也派遣了部队和第一装甲师进行了合击，他、嗯、在他们占领了高地，从高地上用火炮和三五 T 坦克进行夹击，哦、哎。最终在六月二十四号的傍晚呢，这个红军的主力就被击溃了，嗯，就被击溃了，嗯。那么德军后来进行一个调查记录，当时红军在这场坦克战中损失了二十九辆科沃坦克，嗯，有科克沃一，有科沃二，嗯。但是大多数呢是由于陷进这个沼地的软湿地区，
2: 哦，而无法
1: 回收开，开不出来了，哦、嗯了，技术原因就放弃了。对，最夸张的是一辆被有一辆被击中七十炮。无一贯穿
3: 。嗯，哎呀，脑儿疼
1: ，脑儿疼，打脑儿疼。嗯，而德军甚至哈，他的第幺幺三装甲掷弹团，他有一个坦克歼击营，他全营的三十七毫米火炮全部被克沃坦克压扁了。行吧，行吧
3: 。哎呀，这莫大侮辱，就生压了，呃、对，生压,生压、嗯，带走一波，可以啊
1: ，可这个时候呢，北侧的红军被击溃了之后。那么德军第六装甲师要转过来，要处理这个。你他妈还在十字路口啊？他<笑>还搁那卡着呢。啊、是这辆科沃二还在十字路口驻守。嗯、那么第德国第六装甲师呢，派出了一个排、嗯，派出了一个排的三五 T 坦克。这个时候已经是六月二十五日了。嗯，一天多了，快两天了、嗯。两天了，马上从桥头堡出击，嗯、然后这些小坦克隐藏在灌木丛里面。嗯，隐藏在灌木丛里面、嗯。然后这个时候呢，因为德军是从好几个方向进攻的。嗯嗯、哎。南边的德军从纳塞尼亚呢再次又运来一门八十八毫米高炮。Okay. 当时他就是为了分散苏联坦克兵的注意力呢。哎，这些小坦克在灌木丛里呢不停的疯狂射击，向他射击。嗯，是从背面,、嗯、从背面微微开火，是从他背面嗯、啊、开火。哦、嗯，那个没什么用处、嗯。但是这个时候正面的这辆这个八十八毫米炮呢，立即进入了攻击位置。哦、oh, ，打出了，迅速打出六发炮弹
2: ，哇、嗯
1: ，全部命中了，啊。精英炮组全部命中了科瓦尔坦克，但是这辆坦克呢并没有起火，没有起火，嗯。是。就是，咚咚咚咚咚，
3: 嗯，没什么反应、啊，呃，精英炮组开始怀疑人生了，是，嗯，然
1: 后这些小坦克上的德军坦克兵就冒险冒出来了，啊。看一看啊，确认什么,什么路数？什么情况呀，靠近了一看，哇。六发炮弹，八十八毫米的，只有两发击穿了科沃二的装甲、哦。嗯，另外还有一些就是卡在上，都都是凹坑，都是凹坑,坑,坑。这个时候，科沃二的炮塔又开始转动了
3: 。我的妈呀
1: ！又开始转动了，恐怖片儿似的我那可我是，就是他虽然被击穿，但是车组遭受了重伤。嗯、那个时候肯定是有有死伤，死伤死伤了。但是他还是在坚持着说，嗯、不能放弃我的这个战斗位置，嗯、我不投降。嗯。这个时候就是坦克和炮兵组随行的工兵蜂拥而上，把他的这个炮塔的，那他的那个进出舱是从炮塔的后面，对，有门、嗯、把门进去，然后往里面扔进扔,扔进了好几枚手榴弹，终终于是把这辆坦克的成员呢，嗯、他们都阵亡了，他们都牺牲了、嗯，这就是著名的杜比萨和阻击战、嗯，英雄车队，英雄无敌，真的是英雄无敌。就是一辆坦克把德国人的两个装甲师阻挡了整整的四十八个小时，嗯，其实它是成功拖延了整个德国第四装甲集群对列宁格勒的推进，嗯嗯，然后对德军产生了 PTSD， 是德军产生了巨大的巨大的震撼，嗯，后面后者就是德军后来派遣了报道部队，哦，对他进行了详细的。记录，所以这次为什么会有这么详尽的战斗记录
2: 来呢、哦？
1: 德国人对他进行详尽的分析和报
2: 道，
1: 哦哦、以至于后来德军注重回收科、嗯哦，科沃坦克是，科沃一，对，科沃二，他们都回收，甚至德军也开始使用，他自己会使用科沃一和科沃二坦克作为他们自己的军事装备。好家伙！此外呢，还有一场精彩的战斗发生在一九四一年的八月十九日。当时红军的第一坦克师的一个排，嗯，一共有五辆克沃伊坦克，在列宁格勒近郊，嗯，在一个集体农庄啊，他叫啊威斯科威斯集体农庄附近呢，对德军的装甲部队进行了一次伏击战。嗯、战斗打响以后啊，这个红军的排长啊，他叫吉维诺格里高利耶维奇克罗巴诺夫上尉、嗯、啊，这名上尉首先摧毁了两辆德军坦克，那、啊、德军后续部队不知道是什么情况，嗯，停不下来。啊、哦！继续前进，嚯！继续前进，继续列队前进。哎、于是克罗巴诺夫带领另外的四辆科沃伊坦克冲进了德军纵队
2: ，啊、哦哦呃
1: ，展开了混战。生科是，就是此人杀伤我，杀伤我军中战将五十余员，是吧？军中战将可留姓名。哦
2: 是啊、行
1: ，是我乃列宁格勒克罗巴诺夫。我
3: 操您这讲那个讲一,讲一轮科沃把四大名著缝合一遍，是可以啊！疯狂疯狂缝合
1: 。嗯，行，嗯。这一场交战中，科洛巴诺夫的坐车被一百三十五枚炮弹击中，但是他在这一次战斗中摧毁了二十二辆德军坦克
3: 。哎呦，我靠！哎嗯
1: 、另外有没法聊没法聊了，没法聊了，聊这事儿尴尬了、嗯，就是德军大型尴尬，嗯尴尬就是、另外四辆克沃伊加起来总计摧毁了二十一辆、嗯。这个坦克排五辆克沃坦克一共。打掉了四十三辆德军坦克，好嘛，直接搓掉一个装甲营，直接把他们干翻了。嗯，我克罗巴诺夫这个人特别有意思，嗯，他,他很有个性，活下来了是吗？对他特别有个性。这个人呢，他曾经是大尉，哦、呃
3: ，曾经跟您军衔相仿，不是
1: ？为什么现在后来变成上尉了呢、嗯？因为他在参加苏芬战争的时候，他就是一个非常凶猛的坦克指挥官、嗯但是在停战以后啊，他与对面的这个芬兰士芬兰士兵呢很友好。啊、哦哦，他是一个就是很立场分明的人
2: 啊、哦。
3: 打仗归打仗，打人归打仗日常日常。停战以后
1: 不打了嘛，哦、不打了，哦、唠嗑儿，踢球啊什么的、哦，有联谊活动。我、哦、上级震怒，说、嗯、你干嘛干嘛呢？我操
3: ，通敌是然后他遭到了
1: 剥夺所有勋章并且降级的处罚
3: 、嗯。哎呦，很严厉啊。哦
1: 是，但是因此呢，虽然他在魏国战争中，包括这场战斗，嗯、他后来也是屡建功勋、嗯。他打完了整场魏国战争啊，他没有，但是他没有受到任何嘉奖。猛将啊！我是的，他默默无闻，嗯、一直到一九九五年去世
3: 。我操，为止、哎
1: 。老战斗英雄，我操，这是老战斗英雄，但是这很过分啊，确<笑>实有一点不太公平。是的，是不太公平。嗯、那么在中部啊，为了阻止红军，为了阻止。德军占领莫斯科的企图呢？他在一九四一年十月，的通往首都的干道上，也曾经和德军展开一场又一场的坦克激战。嗯、其中另一位德军啊、呃、红，另一位红军的科沃坦克王牌叫保尔古基。嗯，这个这位是中尉啊，他指挥着第八十九独立坦克营，他有一辆科沃坦克，在乌洛克拉姆斯基附近的十二月战斗中，连续击毁了十辆德军坦克。消灭了四门反坦克炮，嗯,嗯，他自己的车案也被二十九枚炮弹击中，嗯,嗯，啊，这位中尉呢，我们请记住他的名字哦，嗯嗯我们在节目的最后一期最后也会聊到他，哦，他也是一位神奇的人物，哦,哦，他后来成为了杜霍夫的同事
3: ，哦,哦、嗯，哦可以
1: 。那么在最魏国战争最初的岁月呢，他在。科沃坦克在局部战战斗中对德军呢是相当的有成效，嗯，是相当有成效。但是其实，呃，它很难一种技术装备很难对一九四一年整个的战事全局啊造成很大的影响。它、嗯、虽然拥有技术优势，但是德军当时还是掌握着、掌控着战场上的这个节奏。嗯，综合当时红军指战员提交战报哈、啊，可以看到，就是它最大的、最要命的问题，真的是还是来自缺乏熟练的成员。嗯。比如啊，一九四一年七月八日，西南方面军曾经提交过一份战报，说我军第四十一坦克师的科沃二坦克损失异常的惨重。他们原来有三十一辆科沃坦克，那么到了七月六日只剩下了九辆。那损失的坦克里呢，有五辆是被敌军摧毁的，有十二辆是由成员自行炸毁的。那么五辆是因为大修被后送。嗯嗯损失的原因呢，在于第一，缺乏后备零件；第二，我们的坦克兵对坦克结构毫不了解。嗯，哎呦，缺乏训练的极其缺乏应有的技术训练，嗯，无法应付科沃坦克频频发生的故障，最后往往呢，只能把自己把坦克呢。炸毁，炸毁掉，坦克炸毁
3: 。因为高高技术兵器的它的保养和维护非常复杂，是需要很长时间去掌握、嗯。是的，嗯，
1: 而且当时苏联坦克兵的普遍的他的年龄呢比较小，偏小，嗯、而他的、呃、培养的这个就算是专业军校培养啊，他也是大家各司其职，嗯，就是说我我是什么职务的我就干什么。对，就是他们违法形成一个横向的缺乏默契、嗯、默契的联络、嗯嗯，而且他们的培训其实时间也非常紧凑。是的，而且大部分不是通过最新的坦克来培训，他们只能使用旧坦克，旧式坦克,、就是坦克嗯、结构是完全不一样的、嗯。嗯，而且事实上，就是列装时间实在也太短，特别是在乌克兰地区啊。而且有的坦克长途行军以后，坦克必收，必须接受全面的维护保养。嗯，但是当时德军掌握着战场的情况下呢？没有这个条件是，打个比方说，拿装备相对比较好的啊，红军第八机械化军为例，呃，他的军长利亚比切夫中将呢，在报告中曾经这么说过，在从一九四一年六月二十二日至二十六日，我部没有遵守装备的保养和人员休息基本条例，而进行超过负荷的强行军，装备在行军达五百公里之后抵达战区。但是在行军途中有，有百分之四十到百分之五十坦克已经因为技术故障而损坏了，并且在途中被抛弃。剩余坦克在没有在在没有接受全面维护、评估、保养的情况下，立即被投入了激烈战斗。我
2: 天
3: ，愣打这愣打啊
1: ！而且包括像第三十七坦克师，他在不到两个星期的时间里行军迂回。总共他的行军的总里程数甚至接接近了一千五百公里哦，那么他的坦克部队面临灾难性机械故障，就是我行军完了以后坦克动不了，跑不了了，都不动不了，因为按当时的苏联最新的坦克，啊，按照它的平均维护周期呢，你进行一千至一千五百公里的长距离行军之前啊，你需要把它全送回厂里进行维护
3: ，厂里大修但是在前线没有这个条件，而且关键是，一千小时行军，这个是履带行军呐、啊嗯，是，不是说把你装的车皮上来的？不是说那个平板装载车、嗯，然后有火车车皮什么的
1: ，没错，嗯、压力非常大
3: 、嗯。直接上摩托小时，那能跑一千公里，很了不起了。是。
1: 另外就是第十五届华军，这也是一支装备比较好的部队，嗯，他的第十坦克师呢，也饱受这个德军装甲部队的袭扰，反复遭受反复袭扰、嗯，对。他不得不在无法取得任何战果情况下呢，进行长距离的行军。嗯，在一九四一年八月上旬的战斗中呢，第十坦克师的六十三辆科沃坦克里面，有五十六辆就损毁了。其中只有十一辆是真正的战斗中被摧毁的。嗯，有三十四辆是因为机械故障。就其他就是非战斗原放弃，甚至有时候没办法把炸掉了，把它用其他车辆推进沼泽里面啊，沉掉，就不能,不能落到敌人手里，落到德国人手里。嗯。而第八坦克师呢，它有五十辆科沃坦克，损失了四十三辆，在战争初期，嗯，其中其实是十三辆是被德军摧毁的、嗯，啊，两辆是陷入沼泽，出不来，嗯，另外二十八辆全部都是因为机械故障被放弃，哎呦，特别可惜，就是非常可惜，太可惜，非常可惜。而最要命的就是科沃坦克，它作为一种，就是相对来说呢。对机械系统负担比较大的重型坦克，它面临机械故障的可能性原本就比较高，嗯，所以它需要的初期磨合的时间呢，其实比特三四更为苛刻、嗯，它需要更多的磨合时间
3: 。特三四还是挺皮的
1: ，是的，嗯，当时技术上有些问题。一九四一年、啊、红军野战报告也说了，说克瓦坦克发射炮弹的时候呢，这个冲击过大，经常导致炮塔就卡住
2: 了
1: ，嗯，就没法旋转。有的时候呢，旋转式的潜望镜啊也不能用，嗯，就转几下就，就动不了,了,动了、嗯，动不了，啊，柴油引擎老是超负荷运转啊，如果行驶距离过长呢，这个主离合器和这个操纵方向装置啊就会失灵。好
3: ，太难了
1: 。是的，那么德军在他也俘获了一些科沃坦克啊，拖回到文斯多夫，他们在一九四二年提交了提交了一些报告，嗯。呃。可能有一些主观成分，但实际上还是符合当时实际情况的。当时德军是这样评价的：机械质量方面，这种坦克其实是不达标。嗯，它的换挡尤其困难。就、嗯、是呃，如果你想安全的换挡，最好的停车的状态再换进行换挡，否则的话可能会引起一些故障啊，因为它是初期嘛。虽然呢，设计参数显示啊，最高行驶速度呢能达到三十五公里每小时。嗯，但实际上。很困难，啊，离合器的加工工艺呢，不是不是特别好，啊，然后大部分这个被抛弃的科沃坦克呢，经过检查，嗯，也都是由于离合器故障，哦，导致它不能继续行驶啊。而最最要命的，对红军来说哈、啊，最要命的就是在作战的时候，内部的这个设置特别的不科学，哦，特别的不科学。然后那个它的观察装置也很，不合理，这是老大难问题。大家可以看啊，这里有一张剖视图，它的炮塔里头啊，它的科沃伊的车长呢，他是坐在火炮的右侧的嗯，而车长还要当装填手
3: ，好哦，身兼两职，是，嗯，也有点问题
1: ，用左手推炮弹，哎，嗯，除了炮手以外哈、啊，炮手车长以外呢，炮塔里面还有一个人，嗯，这个人是谁呢？他是副驾驶员啊、哦，还有副驾驶员副驾驶员后背的啊。哦那么他是第三名炮塔成员，他平常在炮塔里干嘛的？操作炮塔向后的这顶机关枪啊、嗯，后射是的。而炮塔顶部的舱门在谁头顶上呢？是在这个副驾驶员的座位上面哦。这就是大前面两个人进去，然后他再进去坐在这个坐在这个位置坐在这个位置上。嗯，如果而且他没指挥塔啊、哦，是大家可以看德国人的早期的这些坦克，他都有一个。对啊，一个小小塔啊，冒出来的车长可以看一看，一下锅,、嗯、一锅啊，可以看一下。嗯、可我意的车长如果想要观察炮塔周围的环境，嗯，啊，或者是把脑袋伸出去看一下这样的，必须和副驾驶员交换位置。但是你在战斗期间，你如何和这个副驾驶员的这么狭窄的炮塔里交换位置呢？其实，那么大家用的方法是什么呢？车长趴在副驾驶员的背上，把他的脑袋摁下去。<笑>我就<笑>，然后副驾驶我就我就逼了那什么了，是吧？啊，行吧，就是特别不合理
3: 啊、哦，不厉害了就
1: 。然后观察装置呢也不太行，驾驶员的观察口的这个防弹玻璃啊，呃，合格率也比较低
2: ，嗯，经常
1: 需要更换啊，因为很呃有很长时间它的这个呃产品都是里面含有气泡的，嗯，产品那、嗯、在战场上其实是不太行的。不太实用。那么，由于战争初期的混乱和这种艰苦的这个战战况啊，而军工企业在大规模转移，就这些问题在一九四一年内呢，就没法得到改善。客观上我没法帮你解决。嗯，大哥了，是吧？没办法，确实。后果就是，可我一里的红军坦克手呢，他往往面临着很难确认敌人位置的这种问题。嗯，而车长又忙得团团转，他要指挥这个坦克。嗯，他要和有有车协作，他还要负责装填炮弹，
3: 是事儿太多了
1: 。他要爬来爬去，然后就导致他们坦克之间协同性啊。嗯
3: ，一边和德国人作战，一边和兵工厂的产品作战，是、嗯
1: 、不太合理。是，那、嗯、么到一九四一年夏季的末期呢，就是苏联的装甲坦克兵遭受异常惨重的损失。那么苏联最高统帅部不得于不得不啊，七月十五日，一九四一年七月十五的命令，啊，不行了，嗯、机械化军就解散。然后改为战术运用上比较灵活的坦克旅、哎，呃，每个坦克旅有一个坦克团和一个摩托化步兵营，嗯，构成，啊，呃，每个旅有九十三辆坦克，啊，其中坦克团里头呢有一个重坦克连，
2: 哎
1: 、里面有七辆
2: 科沃坦克、
1: 嗯，啊，然后还有一个中型坦克连，里面二十二辆特三四，嗯，剩下最后一个连是装备轻型坦克和侦察、啊嗯、侦侦车的，嗯。嗯这个不得已而为之是
3: 这个苏联这个装甲兵军制改来改去这个事儿，嗯
1: ，是的，但是后来也其实也发现就，就他们其实还是很灵活，嗯，还是很灵活的，是的对，能够立呃，就是随时适配这个战战场上的状况，哎，嗯，那么这个时候啊，德国的这个第四装甲集群呢，在波罗的海沿岸一带呢，嗯，继续一路推进，到一九四一年七月呢，他开始指向列宁格勒，嗯。那么，科沃坦克的主要产地啊，就是基洛夫工厂。哎，面临着危险。嗯、哎，说如果一旦列宁格勒沦陷，这个工厂就会落入敌人手中。哎，那么他们准备大规模的搬迁到苏联的这个就是大后方哎，东部地区。第二号第二生产线，它第二生产线所在地是车里亚宾斯克、嗯。哎，这种疏散和搬迁呢，其实对生产造成了很多的影响。到一九四一年八月呢，就是向吉洛夫工厂提供 V 二这个柴油引擎的哈尔科夫柴油机厂也开始向内地转移了，嗯，导致科沃坦克就没有引擎供应，引擎供应很困难。嗯、因此，在一九四一年啊，大概有一百六十辆科沃坦克呢，安装了以前特三十五坦克使用的 M 幺七 T 米库林老版本啊 ，M 幺七特啊，米库林这个汽油引擎。嗯这个它其实就是一种航空引擎发展来的坦克车载型引擎，是。那么它百公里油耗比较大，百公里油耗七点四至九点五升。嗯。而 V 二引擎的百公里油耗就二点七升至五升。嗯。所以安装这个汽油引擎的这些临时安装汽油引擎的这些科沃坦克呢，都在车外边的这个履带上一字板上头啊。嗯。配备五个圆筒型的油箱。啊，加挂。对，每一个油箱有一百六十升容量它、嗯，它。保证这个燃料供应，边开开一会儿开不动嘛？是的，嗯。那么一九四一年九月十日呢，德国空军大举轰炸这个列宁格勒基洛夫工厂，使这个科沃坦克的生产遭到进一步阻碍。那么直到十月中旬呢，这个工这这家工厂的大部分设备工人才完全的转移到了车里亚宾斯克。嗯。那么转移到车里亚宾斯克的基洛夫工厂呢，当时它被临时成为第一百工厂。嗯。就是叫车里亚宾斯克吉洛夫工厂，它的设计局的总设计师是伊尔莫拉耶夫，嗯 ，S M K 的，嗯，主要设计者之一。那么这家厂和车里亚宾斯克拖拉机工厂，以及同样位于这座城市的哈尔科夫柴油机厂的一部分生产单位，嗯，这些单位被人们统称为坦克城，嗯。坦克城其实它是一个综合性的，把,把产能统合起来，的统合起来了。是、嗯，但是吉洛夫工厂和其他这些大型军工企业成功转移啊，其实它的价值可以说是等同于莫斯科会战、嗯，因为在这个地方就是、哦、大家不用担心频繁的敌军的袭扰，是啊，不用担心德军是空袭啊这些，是的。他们要做的就是造坦克，向前方输出更多的、嗯、更多的坦克、嗯，重新构筑这个红军坦克部队。那么，在一九四一年呢，苏联一共制造了一千三百五十八辆科沃坦克，其中一千一百二十一辆是科沃一，嗯，二百三十二辆呢是科沃二，嗯，还有一些原型车和试验型车体。产能其实可以了，产能还可。以。尤其
3: 是你得考虑到这个，在这种大规模工业转移的情况
1: 下，嗯，是的，对。那么，在一九四一年七月呢，又出现了，呃，之前也说过更新的这个 Z5 火炮。嗯，安装到科沃伊，这个其实是它是四十一点五倍镜的、嗯，其实它就是适配科沃伊的 F 三四哎火炮
3: ，管子藏了，一和
1: 老式的 F 三二并行，是、嗯、吧、啊、并行？而这个时候呢，很多车辆它的驾驶员和机驾员就是车体里这两个人啊，他、嗯、正面装甲又贴上了二十六毫米的附加装甲哦，保护一进一步,、哦就是、进,一步一<笑>进一步强化了它的、嗯、它的这个防御力。但这个时候呢，就是，啊、呃，因为橡胶的供应困难啊，嗯，然后它的坦克的这个负重轮里的这个橡胶垫啊，也变得越来越薄，啊，也变得越来越薄，哎、然后行驶这个舒适性、啊、动了动了也变得越来越差动了动了，就是开着金光金光，是，就是、半里地外听见了，哎。哎然后到一九四一年秋冬季到一九四二年生产的科沃伊呢，大多数是安装这种就是简化型的车轮的。嗯，而且呢，由于装甲厚度增加，加上这这样的负重轮进入到这个生产体系里，最后呢，就是安装了这种啊、呃、车轮的坦克，它的最高行驶速度开始逐渐降低。后来安装装甲强化型炮塔和后来的铸造炮塔的这个科沃伊的最高行驶速度呢，它。只能达到每小时二十八公里
3: ，我觉得是开在相对
1: 来说比较慢
3: 。我觉得开再快人就散了。是是啊
1: ，而且呢，这个时候啊，就是科 o 伊由于供应部件的厂家特别多，嗯，所以它的外观都不一样，每每一辆都有点区别。总来说呢，就是车体大部分是由斯瑞尔德洛夫斯克的乌拉尔重型机械制造厂和车列维斯克的坦克城供应的、嗯，而两种焊接炮塔后来的这个。后来他又使用铸造炮塔，嗯嗯嗯是至少有两家工厂成套啊，其他的部件也由各种十一家厂家给你供应过来。嗯,嗯，嗯嗯、那么在一九四一年内呢，坦克城啊还在供应老式的 F 三二火炮。嗯,
2: 嗯，嗯、所
1: 以有少量安装了这个新式炮塔和新车体的这客户一安装这种老火炮，就是那个时候，就是你车体是和火炮根本就对不上啊。好，老车体，新火炮，啊哦、新车体，老火炮。啊哦嗯嗯都是有可能的
3: ，不要在意这些细节，能动就行啊！能开耗
1: 子，甚至有一些，甚至有少数科沃伊哈，就是在 z s 5缺乏的情况下，他不得不进行临时改装，嗯，直接把这个特三四的 F 三四火炮呢、嗯、都塞上，都塞在科沃伊里头。而且这个时候呢，坦克缺乏电台，啊、些可我一些科沃伊他用的是航空电台，哎、啊，就是飞机上的航空电台作为替代
3: 。哦、特三四节目里面我们也说过这个问题。就是缺电台的事儿
1: ，缺电台。嗯，直到了一九四二年呢，才开始说构件，我们统一一下、嗯、构件趋样统一。嗯，那么四二年春之后呢，所有的科沃伊坦克在出厂前，它统一安装的就是新式这个 ZS 五火炮了。嗯，那为了简化这个生产过程，还给它开发了一种铸造炮塔。哦，啊，铸造炮塔防护也比较好。它侧面平均厚度有一百毫米，嗯嗯嗯防护力和这个经过强化的这种焊接炮塔其实是持平的。哎，那么到一九四二年的下半年呢，德军的坦克炮、反坦克炮开始，哎，换代了，开始换代，嗯，开始强化，特别是一九四二年下半年、一九四三年上半年，四号坦克这个长身管的七十毫米火炮，和这个四零式的这个七十毫米反坦克炮，嗯，开始出现在。战场上面，哎，压制大了。Q 一，开始，我操！那我,我车体正面和侧面装甲也开始强化，就是、整体强化到九十毫米，嗯，增强到九十毫米，而且又出现了新式的铸造炮塔。这种新式铸造炮侧面的厚度达到了一百二十毫米、哦，哇，就是越来越越来越厚。嗯，但是后来也导致就是行驶速度、嗯、越来越慢、嗯，越来越慢，是越来越慢。大家可以看到，就是一九四二年之后呢，科沃坦克的产量开始大增。哎，它的产量开始大增，制造工艺呢也开始也成功简化了。根据一九四一年的资料记录呢，一九四一年五月份战前，嗯，一辆科沃一坦克的造价是六十三万五千卢布，嗯，相当于七辆波特五
3: 。哎，哇
1: ！制造工时是多少呢？二万三千四百五十三人时。
2: 哦，这是什么概念？就是人时，就是人时，对、哦，就是一个劳动力付
3: 出一小时,、嗯、一小时的劳动、嗯，这叫人时，嗯、这叫人时。
1: OK， 到一九四二年一月呢，它的造价骤减到二十九万五千卢布
3: ，哇，缩了一半还多，一半还多，哇，嗯
1: ，制造工时呢也降至了九千零七个人
3: 时。哎、哦、呦，这个很厉害哦，也、嗯、是一半多，一下子增加了产能了啊
1: 。到了一九四三年呢，单车造价减少为二万。啊，二减少为二十二万五千卢布
2: ，
3: 全面往下压，全面往上怼
1: 了是、嗯，是的。然后，在一九四二年呢，它一共生产了二千五百六十五辆，好家那二千五六十五辆、嗯。那么，它在战场上的可靠性还是远远的不如，特三斯坦克、嗯，以红军的第十坦克师为例，哈，他们在卫国战争。初期作战中损失的特三坦,坦克里面呢，因为机械故障损失的这个比例啊，是百分之十六。嗯，而科沃坦克的损失数比例呢，机械故障的比例是百分之四十四。哎呀，就造成了一个将近三倍问题。嗯，就是它开的慢，它虽然有厚重装甲，但它开的慢。嗯，而它的火力其实和当时特三四差不多，差没什么，就是一样，没什么优势。的。那他速度速度也比较，怎么说呢？速度跟不上。嗯，这个时候就在技术上和战术上，对苏联红军的装甲坦克部队产生了一些影响。哦、嗯，这也产生了一些影响。当稳定了卫国战争初期的这个态势之后，是的，科沃坦克的命运走向了未知
2: 。哦哦，是的
1: ，前线指挥官发回的报告，对他其实是不太满意、不太有利的。嗯。嗯那么他将面对怎样的未来？哎，啊、嗯，这一次决定将催生出什么东西？什么新的玩意儿？玩意儿？新玩意儿、哦？哎，这些故事我们要放在最后一期节目中为大家分解。好
3: 呀，好,好呀，嗯
1: ，哇，突然感觉这个科沃的故事还没远远没有结束、哎，没有结束
3: ，英雄无敌非常曲折、啊，非常曲折，非常曲折，是的是是。但是这个单车组截两师，还
1: 是他妈的太牛逼。这是个非常牛逼的故事
3: ，了不起
2: 。
1: 嗯嗯，很难想象，嗯、很难想象，很难很难想象，是
3: 的，嗯
1: ，好，那我们这期节目先到这里
3: ，哎，我们下期再见
1: ，下期再见，再见再见拜拜，再见，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜